0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production adéquatie.
1: C'est un nouveau numéro des Afters de la transformation qui démarre avec une personne que nous sommes ravis d'avoir sur le plateau, Irène Grenet. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes l'ancienne directrice générale adjointe de la régie publicitaire de France Télévisions. Vous êtes également l'auteur d'un essai assez positif. Son nom, la publicité, peut jouer un rôle dans la transformation sociale actuelle aux éditions Odile Jacob. Comme je le dis en préambule, nous sommes heureux d'échanger avec vous sur toutes les formes de transformation, et afin de bien commencer cet entretien, Irène, pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre parcours
0: Et alors mon parcours, bah, c'est un parcours de transformation, <rire> je crois qu'on peut le dire. Moi, je suis. Euh, c'est une bonne nouvelle. Ah, voilà, absolument, c'est un bon signe, disons. Je suis euh, d'abord issue d'une bah, famille d'enseignants. C'est important pour moi de le dire parce que je me rends compte combien c'est structurant ensuite euh, pour des tas de choses, notamment cette façon qu'on a toujours d'apprendre d'apprendre en permanence, donc j'ai passé l'école normale supérieure et à la suite de ça je suis devenue haut fonctionnaire euh, pendant plusieurs années, j'ai passé l'ENA et je suis, euh, j'ai commencé ma vie professionnelle au ministère des finances où je suis actuellement où je suis revenue actuellement donc une administration euh, voilà, de, de la haute fonction publique d'état et entre temps et d'où cet ouvrage, j'ai passé 8 ans dans le groupe France Télévisions qui est un groupe magnifique, notre télévision publique et euh, à Intérieur de ces huit ans, pas mal de temps, pas mal d'années, en l'occurrence je crois 6 euh, au sein de la publicité. Voilà, et cet ouvrage effectivement que vous mentionnez est paru en mai dernier. Vous
1: avez fait donc plusieurs missions de transition au sein de plusieurs institutions. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce
0: besoin constant de changement, une envie de se réinventer en permanence Oui, alors c'est quelque chose de très profond hein, chez moi. Je, je, je lis ça, je vous ai dit euh, peut-être à, à quelque chose qui, qui vient d'une euh, formation dans une famille d'enseignants où on apprend toujours. Euh, je pense qu'il y a une règle de vie alors que je me suis imposée euh, entre guillemets parce que bon, dans la vie c'est pas si simple que ça en pratique, il hein, y a aussi euh, euh, le, les opportunités qui viennent mais la règle c'est d'essayer de, de partir quand ça va bien je pense que c'est quelque chose qui est important parce qu'après je ne veux pas connaître la période du déclin
1: <rire> c'est pas un peu frustrant justement de partir quand tout va bien
0: Mais en fait, j'ai peur que la frustration soit encore plus grande quand on commence à s'endormir un petit peu et quand on commence à être dans la routine, parce qu'on l'est tous, hein, On est tous profondément l'être humain est un être paresseux aussi. Et quand on commence un peu à maîtriser entre guillemets ce qu'on croit maîtriser, ben on change plus justement. On fait plus changer, on a moins de désirs, moins de voilà. Donc c'est une règle et je, là je l'ai appliquée vraiment très très fortement. Hein, c'est un désir que j'ai eu de partir alors que j'adore France Télévisions, j'adorais la régie, j'adorais les équipes. Ça a, été, ça a été un choix que je ne regrette pas du tout, mais qui n'est pas dénué d'une certaine violence. Peut-être aussi un peu à cause de votre livre bon, Très clairement, hein. il y avait ce projet euh, qui était évidemment euh, à finaliser et il y a une question de temps hein, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire quand on a des fonctions euh, dirigeantes, opérationnelles extrêmement prenantes et, et, et c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais commencé ça euh, vaguement pendant le confinement, pendant cette période où on a tous été un peu, enfin les premiers confinements, où on était vraiment, vraiment très confinés. C'était une forme de prise de distance dont je me suis rendu compte qu'elle m'avait beaucoup apporté et je me suis dit allons jusqu'au bout de la logique. D'ailleurs, c'est quelque chose dont, dont je n'ai je, absolument pas vocation à écrire régulièrement, ou en tout cas, en faire mon métier. Moi, je suis quelqu'un de, 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 de... Je suis dans l'opérationnel, j'ai envie d'être dans l'action, là, je le suis à, à nouveau. Le, le sujet, c'est plus que je pense qu'il y a cette porte de, de sortie que j'ai découverte et que j'essaierai peut-être d'ouvrir à nouveau à un autre moment de ma vie. Et c'est quelque chose que je dis d'ailleurs euh, aussi à des collaborateurs, c'est-à-dire que, pas, pas forcément jusqu'à aller à écrire un livre, mais c'est très, très libérateur de réfléchir deux minutes, de se poser deux minutes et de réfléchir à l'industrie dans laquelle on, on, on dans laquelle, dans laquelle on évolue c'est quelque chose c'est pas la boîte hein on parle pas de la boîte avec ses, ses tensions etc mais ça, ça donne une vraie liberté en fait de réfléchir aux avantages, aux inconvénients je pense que c'est une bonne prise de distance et dans un univers où on parle beaucoup de burn-out de, de tension au travail de, de bonheur ou de malheur au travail je pense que c'est vraiment une clé qui, qui va à mon avis être de plus en plus importante
1: Nous allons un peu évoquer justement France Télévisions où vous avez été donc directrice générale adjointe au service publicité en 2020 la régie publicitaire de France Télévisions a vu ses recettes chuter de 5% car lourdement impactée par la crise sanitaire qui secouait le monde entier à l'époque encore maintenant, comment le service publicité de France Télévisions a fait pour gérer cette crise
0: C'était une période qui a été très intéressante. Déjà, d'un point de vue de, de, de management, de, de, de vie des équipes, ça nous a énormément soudé Comme tout le secteur et comme certainement beaucoup de secteurs, vous avez évoqué moins 5%, ce qui d'ailleurs était une excellente performance à l'époque par rapport au marché. Mais comme tous les secteurs, c'est arrivé comme un coup près, comme un coup de tonnerre. Et il a fallu faire face. Et en fait, c'est comme souvent, bah, c'est des révélateurs de situation on on, ça a révélé des équipes extraordinairement fortes, résilientes, créatives. Et ça a donné finalement une certaine énergie qui était un peu en, pas endormie du tout, évidemment que non. Mais en tout cas, ça l'a révélé. Et on en a tiré les conséquences après. Et paradoxalement, et je pense que ça vaut pour beaucoup d'entreprises, c'est le retour à la vie normale qu'il a fallu réinventer, en fait. Et qui
1: a été assez dur finalement. Exactement,
0: exactement. Et je pense qu'on en est tous là, quel que soit, moi qui suis revenue maintenant dans la fonction publique, je vois que ces problématiques sont exactement les mêmes. Quel est le bon équilibre entre le télétravail, euh, le retour sur site euh, Qu'est-ce qui a changé Parce que les choses ont profondément changé. Il y a et une mutation euh, dans le... Il y a une non. mutation extrêmement profonde. Et paradoxalement, je dirais que c'est presque plus difficile dans un retour à la normale, qui est en fait un nouveau normal, hein, tout le monde le dit, euh, que pendant le, la crise elle-même où vraiment là, on ne réfléchit pas et on déploie tout. Je pense que j'ai entendu des, des choses sur l'hôpital, sur d'autres services publics, et évidemment dans d'autres entreprises, dans d'autres industries, je pense que c'est quelque chose d'assez général. Une
1: dernière question sur ce sujet, après je vous laisse tranquille avec France Télévision. <rire> Comment France Télévision arrive à se financer avec la disparition de la taxe audiovisuelle, la redevance télé qu'on connaît tous
0: Alors ça c'est un sujet d'actualité, comme je vous ai dit, donc moi je n'y suis plus. Ce que je peux vous décrire, c'est c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que là les, les parlementaires cet été ont voté une nouvelle, un nouveau mode de financement qui est une fraction de la TVA. Donc le, le, la, la pérennité de l'audiovisuel public n'est absolument pas mis en cause et surtout sur la, dynamique de ses de la dynamique de ses ressources. Voilà, c'est des sujets qui sont évidemment toujours en, en discussion, mais depuis que France Télévisions existe, depuis que l'ORTF existe si je peux dire, et qui, qui le continueront. Voilà, mais il n'y a pas, de, y a pas de, de, de risque en tout cas sur son financement.
1: Nous allons revenir au thème de votre livre La publicité peut jouer un rôle dans la transformation sociale actuelle. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs des auteurs de la transformation les profondes mutations qu'a subi le marché de
0: la publicité, ces 10 dernières années alors la publicité donc déjà c'est une parenthèse que moi j'ai découverte je connaissais pas du tout du tout du tout quand je suis rentrée à France Télévisions je ne connaissais rien de la pub et j'avais pas disons d'intérêt de, de, voilà, de, particulier et ça a été une rencontre euh, d'un univers qui est complètement passionnant alors les, les mutations moi je dirais qu'il y en a deux qui sont fondamentales c'est vrai depuis 10 ans mais on pourrait dire que depuis 2-3 ans ça devient euh, euh, presque euh, pas, pas angoissant mais en tout cas C est, c est, ça, ça va très 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 vite alors la première mutation c'est la mutation évidemment digitale, c'est la révolution numérique euh, c'est connu mais depuis euh, en gros les, 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 ce qu'on appelle les GAFA, alors c'est un terme qui, qui veut dire si, alors, déjà les, les acronymes sont plus les bons et puis il faudrait rajouter certainement Microsoft, bref euh, mais en gros les GAFA aujourd'hui captent la totalité euh, de la croissance des investissements publicitaires et vous savez les investissements publicitaires des annonceurs c'est un gâteau donc on peut pas, ça s'accroît pas. Ce qui est pris par les Gafa, ça, ça enlève ce, euh, la autres. part des, des, des éditeurs historiques, dont mmh. la presse, les, la télévision, la radio, etc., à l'affichage. Et donc ça pose des, ça c'est une première révolution extrêmement lourde à la fois dans euh, comment dire les modèles économiques puisque ça pose des questions très lourdes de financement des médias que vous posiez la question que vous posiez et puis aussi des questions de transformation des métiers. Donc mmh. ça c'est la première révolution. Et la deuxième révolution, c'est la révolution sociétale, la révolution RSE, où aujourd'hui, là aussi, j'en parle énormément dans mon livre parce que c'est un sujet qui me passionne, aujourd'hui, il y a une interrogation forte sur nos systèmes productifs et sur notre façon de consommer. Système et la de valeur. valeur, quelque Système part. Système de valeur et surtout sur la consommation et la publicité. Sa raison d'être, il ne faut pas oublier, c'est de faire vendre, donc de faire consommer. Donc, il y a quand même un sacré défi, on va dire, <rire> pour le dire positivement, pour la publicité. Donc, ces deux défis, ils sont totalement majeurs et donc la pub change. Quelles sont les conséquences de cette révolution digitale qui a révolutionné la publicité les, les conséquences, elles sont. Euh, donc J'enlève le point de vue économique où il y a moins de financement pour les médias traditionnels, mmh. qui est quand même un lourd sujet. Hein. Oui, enfin, oui, c'est un très lourd sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, etc., il faut que ça continue. Il y a certes l'abonnement, mais il faut que ça continue à, à pouvoir être financé. Le, 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 le lourd sujet, c'est qu'il y a du bon. Il hein. y a du bon. Il faut absolument pas euh, dénigrer. dénigrer. Juste très rapidement, il y a eu trois périodes. La première période, c'est l'irruption de Google avec le search, ce qu'on appelle le search, qui a réduit la publicité à son minimum, c'est-à-dire c'est les annonces, hein, c'est l'achat de mots-clés. Et aujourd'hui, c'est euh, ben voilà, la part la plus importante des investissements euh, des, des annonceurs. La deuxième période, c'était au début des années 2000, ça continue. 2010, sont arrivés les réseaux sociaux, euh, Facebook, etc. Aujourd'hui, il y a TikTok. Et troisième, troisième période, on peut dire depuis de, les années 2020, si on doit caricaturer, c'est le retail le médias avec, euh, derrière Amazon, aujourd'hui, toutes les enseignes s'y mettent, Intermarché, Carrefour, etc., qui ont des données euh, clients évidemment extrêmement riches et puis qui surfent sur le sur, sur e-commerce le e qui, qui est en plein boom. Donc ça, c'est un peu le, le, le détail. Donc qu'est-ce que ça représente, si vous voulez, pour les médias Ça veut dire qu'on change de modèle, en fait, tout simplement. Au lieu d'acheter du média, comme c'était le cas dans, dans la, le modèle publicitaire traditionnel, on achète de la data. Et il y a plein de choses positives dedans. Plein de choses positives puisque euh, c'est des nouvelles, euh, on est très orienté client, on travaille sur, euh, sur des technologies qui sont euh, absolument formidables et qui viennent souvent des GAFA, il ne faut pas l'oublier. Mais simplement, bon, voilà, on change de métier.
1: Avec les différentes plateformes de diffusion et l'émergence de certains réseaux sociaux type Snapchat ou TikTok, mmh. vous m'en avez parlé, nous assistons à une transformation de la publicité plus agressive, omniprésente. Mmh. Y a-t-il des mesures à prendre pour plus d'éthique, plus de transparence, moins intrusive dans la vie privée des gens
0: alors, la publicité, elle sera toujours... Alors C'est ça qui, qui, qui fait à la fois son, son intérêt et son, son caractère agaçant, c'est qu'elle sera toujours intrusive. La publicité, elle n'est pas choisie par le, celui qui, qui l'écoute. Il faut vraiment... Moi, j'aime beaucoup reprendre le, 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 le basique, qui est la publicité, c'est une transaction en B2B. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, comme qu'on achète son pain à la boulangerie. Le, le produit, euh, c'est le pain qu'on achète. Là, dans, dans la publicité, le produit, c'est l'homme. C'est le temps de cerveau disponible. Et en plus, l'homme n'est pas à la base du choix de sa publicité. Il l'a subi. Et en plus, elle interrompt son programme ou en tout cas, son paysage, si c'est les, sur les murs, etc. Donc, elle est forcément, entre guillemets, presque intrinsèquement intrusive. Donc ça, c'est Aujourd'hui, c'est très connu. Avec le digital, il y a le phénomène des ad blocks qui reste important. C'est des, des espèces de mouchards que vous mettez sur vos écrans et qui permettent avec plus ou moins d'efficacité, bien sûr, de bloquer un certain nombre de publicités. Ça, c'est la réponse plutôt des utilisateurs. Du point de vue des publicitaires, il y a plusieurs réponses. Il y a une, pr une première réponse qui est celle de la data. La data, on le sait, il ne faut quand même pas l'oublier. Moi, je le rappelle toujours, la data, c'est ce qui structure la croissance de l'économie mondiale aujourd'hui. C'est tout simplement ça. On peut résumer aussi, aussi bêtement que ça. Donc, la data, ce serait la réponse, puisqu'on se dit la data, c'est on touche la bonne, bonne personne au bon moment. Donc, normalement, il y a moins d'intrusivité. Euh, L'usager, le, 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 le téléspectateur, l'internaute ou tout ça, et sont et plus, plus satisfait. Le seul petit problème, c'est ce qu'il y en a deux. Il y en a un, c'est que souvent, la data, elle peut être simpliste. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans mon ouvrage. C'est-à-dire que toutes les études qualitatives nous montrent que finalement les consommateurs ne sont pas forcément euh, si convaincus que c'est pertinent pour eux ce qu'on leur envoie. C'est des corrélations très simplistes. Hein. Vous naviguez sur Internet, ça veut dire que vous aimez ça. Donc souvent, c'est très simpliste. Donc ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, c'est évidemment celle que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle la « privacy ». Et c'est l'enjeu. En, Moi, je suis euh, très confiante sur ces sujets de privacy. Je suis pas... Euh, évidemment, le, le droit doit évoluer. Il a déjà énormément évolué. Euh, donc, le RGPD, demain, il y e-privacy, euh, tout le paquet là, qui a été récemment adopté euh, sur le Digital Ma Ma DSA. Mmh. Bon, tout ça, c'est un bon mouvement. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer. Moi, je, dans mon livre, je, je parle beaucoup de ces sujets-là faut pas fantasmer sur le risque d'intrusivité. La, la data, elle a une petite partie de, nos, de notre vie, entre guillemets. Comme je dis, moi, pour moi, le risque, c'est plus qu'elle soit un peu... Que les algorithmes, la formule n'est pas de moi, elle est d'un sociologue qui s'appelle Dominique Carmon, que les algorithmes soient... Idiot, C'est-à-dire que les algorithmes ne soient pas si intelligents que ça. Euh, donc évidemment, il faut préserver la protection minimale, ça c'est une certitude. Mais voilà, il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment efficace Le titre de
1: votre livre, la publicité peut jouer un rôle dans la transformation sociale actuelle. Pensez-vous vraiment que la publicité a un rôle démocratique, voire écologique, presque politique à jouer
0: Alors, la publicité, elle a un rôle de toute façon démocratique parce qu'elle finance comme on se l'est dit, il y a évidemment mis à part l'abonnement, la publicité c'est historiquement et encore ce qui, ce qui finance euh, les médias traditionnels, les, les contenus d'information. Voilà. Donc ça c'est un rôle quand même politique et social qui est quand même extrêmement lourd et d'où la problématique des GAFA qui eux ne financent pas des contenus de médias et d'informations. Après le second élément que vous évoquez et que j'évoque effectivement dans mon livre, c'est que malgré elle, la publicité, bah, elle crée un imaginaire et quand on crée un imaginaire, elle a joué à plein dans les années, ce euh, qu'on a les trente glorieuses ou bien la, la, le, les années de la publicité triomphante, une espèce de rêve matérialisme qui a beaucoup structuré euh, les, 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 les mentalités, c'est une certitude. Et moi, ce à quoi j'appelle euh, de manière pas angélique, hein, c'est une profonde conviction dans mon livre, c'est que c'est de dire que la publicité, si c'est bien fait et si elle réoriente l'objet un peu de son désir, c'est-à-dire pas vers une consommation effrénée, mais vers justement cette nouvelle consommation. Cette, cette nouvelle production, eh bien, elle peut avoir un rôle, je ne sais pas, mais en tout cas elle peut aider dans la transition environnementale. Et ça j'en suis, c'est une conviction forte euh, après plusieurs années passées dans, dans ce secteur. Il faut qu'elle s'en donne les moyens, mais elle peut être une contribution très importante pour ne pas faire de ces sujets d'éco-anxiété une détresse euh, trop forte pour nos sociétés.
1: Le secteur de la publicité se doit d'être en constante
0: évolution. Comment s'opèrent les changements au niveau des collaborateurs il y a deux choses. A... D'une part, ils évoluent en termes de, de métier, hein, euh, très clairement. Une régie, euh, aujourd'hui, publicitaire, et ça vaut évidemment dans toutes les agences, eh bien, elle a des collaborateurs, elle a des types de métiers qui n'existaient pas auparavant. Bah, des, des, des spécialistes de l'intelligence de artificielle, des data scientists, c'est une nécessité. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, il y a une deuxième dimension, et ça, pour le coup, elle est vraiment intéressante, c'est qu'on a beaucoup de jeunes. Et moi, j'en ai eu euh, quand j'étais euh, à la régie publicitaire de France télévision qui nous disent bah écoutez moi j'aime bien j'ai fait des études de communication mais j'ai quand même un problème avec la publicité et du coup voilà et donc c'est ce problème sociétal qui et aussi c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre leur dire ok je comprends très bien le, la société de consommation etc et vous avez raison c'est fondamental il faut reposer les problèmes mais voyez comment vous pouvez aider justement ça marche pas à chaque fois
1: <rire> D'après vous, c'est quoi l'avenir de la publicité dans les dix prochaines années maintenant
0: Alors, les prochaines années, c'est très clair. Pour moi, c'est vraiment l'objet de ce livre. C'est-à-dire que si elle ne se réforme pas, elle est condamnée à, à être du côté du passé. Alors, condamnée à mourir, ça n'a aucun sens. La consommation est trop complexe pour ça. Les achats qui relèvent du, du plaisir et qui ne sont pas des achats responsables restent prédominants. Donc, elle aura toujours une place. Mais elle restera du côté de la consommation du passé. Si elle réoriente vraiment, c'est-à-dire si elle fait... On le voit avec le bio, le bio, il y a une communication qui a fait que c'est rentré dans les mœurs. Et si elle aide ces mouvements de profonde transformation de la consommation, elle aura un avenir, à mon avis, fondamental. Faire passer
1: la publicité pour quelque chose de nécessaire et de... Aujourd'hui, ça va être compliqué.
0: Dans l'imaginaire collectif, elle a quand même une très mauvaise image. Oui, mais à la limite, ça, ce sera le résultat. On verra. Mmh. Ce qui compte, c'est les marques. L'objectif, c'est que les marques qui aujourd'hui, on le sait, l'essentiel de la transformation et de la transition environnementale, repose sur la responsabilité des entreprises et derrière des marques. Si les marques réussissent à montrer... Le processus profond, alors là, on pourrait moi, je pourrais en parler des heures, c'est des sujets qui me passionnent, de modalités nouvelles. De, de... Les marques, aujourd'hui, font appel à des influenceurs. Qu'est-ce que vous un... en pensez Alors, les influenceurs, ça, c'est un sujet absolument intéressant aussi. Alors, les influenceurs, moi, je, je, le, je le considère comme la, la forme plutôt... Voilà, d'un mouvement qui est plutôt positif à la base, qui est celui de l'émancipation, ce que j'ai appelé l'émancipation du consommateur. Avant la pub, pour faire simple, elle était toute seule à parler des marques. Aujourd'hui, euh, elle partage ce discours avec d'une part les consommateurs dans les avis, etc., et les influenceurs qui sont des super consommateurs. Le petit problème, c'est qu'il y a un tout petit peu mal donne parce qu'on croit que c'est monsieur et madame tout le monde et on s'identifie à eux comme si c'était son voisin, alors qu'en en fait évidemment, ils, sont, ils contractent avec les marques. Donc, en fait, la, le caractère tiers de confiance est un peu sujet à caution. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais en tout cas, ça, ça montre bien cette prise de pouvoir du consommateur. Dans non, le, mais il faut dans, réglementer voilà. quelque part. Absolument. Non. Pour le coup, bon, il y, a des, il y a des contrats. Il faudrait au moins euh, faire prendre conscience de la nature du lien qui, euh, qui est celui entre les marques et les consommateurs. Quelquefois, il n'existe pas. Il y a des consommateurs, qui, des influenceurs, pardon, qui ne sont pas rémunérés. Ça, c'est un, un univers qui est en pleine évolution et c'est très intéressant à, à regarder. Pour la plupart, incontestablement, ils ont des contrats. Donc c'est plus une question, je dirais, presque d'éducation des internautes pour savoir à quoi s'en tenir.
1: Est-ce que vous pensez justement qu'il devrait y avoir une éducation à la publicité plus jeune âge
0: Alors moi, je pense qu'il y a une éducation aux médias, aux mmh. informations, ça j'y crois énormément Écouter, prendre, s'informer et en tout cas euh, s'ouvrir sur le monde euh, via les plateformes, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce n'est pas du tout la même chose que via les médias traditionnels. Donc, il y a le, le meilleur et le pire, on va dire. Et je pense que le sujet, effectivement, vous avez tout à fait raison de l'éducation plus généralement aux médias. Alors, la publicité peut en faire partie, mais c'est quelque chose de très, très important. Euh, L'esprit critique, et c'est certainement un des grands enjeux sociétaux aussi... Euh, Face effectivement à la part que les plateformes prennent dans notre vie. Hein. L'interview touche presque à sa fin malheureusement, mais j'ai une dernière question toute simple.
1: Qu'est-ce que les auteurs de la transformation pourraient vous souhaiter dans l'avenir
0: <rire> De continuer à me transformer.
1: <rire> Irène Grenet, je rappelle que vous êtes l'auteur de La Publicité, peut jouer un rôle dans la transformation sociale actuelle aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.